0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es wird mal wieder Zeit für eine Update-Folge und dazu haben wir uns hier versammelt und wir, das ist natürlich der Gunnar. Hallo Gunnar. Hallo. Und das bin ich, der Christian. <lacht> aber einer der Gründe, warum wir heute mal wieder mit euch reden wollen, also wir haben einen ganzen Strauß von Themen mitgebracht, Neuigkeiten aus dem Stay Forever Land und sowas, aber einer der Gründe ist auch, um noch eine weitere Person zu uns zu bitten und sie euch vorzustellen.
0: Wir haben nämlich schleichend einfach eine neue Stimme in den Podcast eingeführt, was auch dazu geführt hat, dass auch Leute uns gefragt haben, das ist ja eine neue Stimme und klingt ganz anders als die anderen. Das ist möglicherweise eine Frau. Das ist irgendwas komisch und jetzt dachten wir, jetzt erklären wir uns mal. Das war jetzt nicht irgendwie der Versuch, euch was unterzujubeln, das machen wir immer so. Das haben wir nämlich bei Henna und vor allen Dingen bei Fabian auch schon so gemacht. Erstmal ins kalte Wasser, vor die Leute werfen und dann hinterher nochmal vorstellen. Und das Vorstellen, das machen wir jetzt. Nämlich, du bist hier mit uns, Rahel Sixta Schmitz, sensationeller Name, und du betreust bei uns jetzt neuerdings das bei uns intern Lore-Format, genannte Format. Das heißt Die Welt von. Das habe ich damals gestartet, weil ich unbedingt mit dem Maurice von GameStar eine Folge zu Warhammer machen wollte und dafür ein Format brauchte, damit ich das irgendwie machen kann. Man muss ja immer eine Entschuldigung haben in diesen Podcasts. Und daraus hat sich dann so ein kleines Format über die Hintergrundgeschichten oder über die Welten von bestimmten Computerspielen entwickelt. Also wir machen das immer dann, wenn ein Computerspiel auf eine Welt zurückgreift, die außerhalb eines Computerspiels erfunden wurde. Also wir haben schon eine zu Sherlock Holmes gemacht und zu Warhammer und dann haben wir noch eine zu Warhammer gemacht, weil die Warhammer-Folgen ja die besten sind und so weiter. Und wir haben auch eine zur Welt von Lovecraft gemacht, also zur Welt von Cthulhu vielleicht. Und die haben wir beide gemacht, Rahel. Das fand ich ganz super und dabei habe ich dich kennengelernt und so kamen wir drauf, dass wir dann dachten die hat das ja schon mal gemacht. Die könnte das vielleicht auch ohne uns machen. Dann hätten wir viel weniger zu tun. Das wäre super. Und so kam es dann, dass du jetzt zum ersten Mal eine Folge gemacht hast neulich. Nämlich mit dem Kevin Arnold von Buckethead Podcast. Die Star Wars Folge. Aber jetzt erstmal genug davon und genug von meiner länglichen Einleitung. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
2: <lacht> ja, danke erstmal für die herzliche Begrüßung. Ja, wer bin ich? Ich bin Rahel, 30 Jahre alt. Und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke als Videospiele. Und zwar habe ich Literaturwissenschaften studiert, beziehungsweise streng genommen auch promoviert. Also ich bin Doktor der Literaturwissenschaft. Und mein Schwerpunkt innerhalb dessen war immer Horror. Deswegen sage ich auch gerne, ich weiß nur was über Totenverderben, weil das so meine Leidenschaft ist. <lacht> so kam es dann eben auch, dass wir zu einer Lovecraft-Folge zusammengekommen sind weil das eben so mein eigentliches Steckenpferd ist.
0: Ich habe dich ja gefunden, weil ich dich gegoogelt habe, weil du ja in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft aktiv bist. Nein, die haben mich dir empfohlen. Die haben gesagt, wir haben auch alle Stimmen, aber mach das mal mit rein.
2: Ja, ich gebe zu, intern habe ich mich ein bisschen auf die Folge oder auf die Gelegenheit für den Podcast gestürzt, was daher kommt, weil hobbymäßig, privat, habe ich dann eben doch wieder relativ viel mit Videospielen am Hut. Also das ist ein bisschen der Vorteil davon, wenn man das jüngste von drei Geschwisterkindern ist. Bei uns hat es eigentlich immer einen Computer gegeben. Beziehungsweise sehr früh hat es auch wirklich für alle fünf Familienmitglieder einen Computer gegeben. Und da haben halt auch Videospiele immer dann dazu gehört. Ich selbst habe angefangen zu spielen mit Monkey Island, Warcraft 2 und Doom. Was halt so ein Liedereinstieg. Das ist auch eigentlich so ein Mix an Spielen, wo ich behaupten würde, da finde ich mich bis heute noch drin wieder so... Von meiner Persönlichkeit her. ist ja
0: das sensationelle Jahr 93. Das war halt auch das beste Jahr. Das wissen wir ja.
2: Ich bin dann ein bisschen <lacht> später zu diesen Spielen gekommen, weil da war ich dann doch noch ein bisschen klein. Aber <lacht> doch, doch, das war schon ein guter Einstieg in die ganze Thematik. Nee, aber als dann die Anfrage eben kam für den Lovecraft-Podcast, das waren für mich eben so zwei schöne Dinge, die ich miteinander verbinden konnte. Einmal das, was ich wirklich gelernt habe. Horror, Lovecraft. Und dann das, was ich aber eigentlich auch gerne mache, nämlich Videospiele. Auf jeden Fall, das ist so das, was ich kann, was ich weiß. Ich lese viel, ich habe viele Bücher hier zu Hause stehen. Ich bin letztes Jahr umgezogen, das war nicht so schön. Davon abgesehen, schreibe ich freiberuflich auch noch für das Horrormagazin Virus. Da sind teilweise Rezensionen drin, teilweise sind das längere Artikel zu bestimmten Themen. Ja, und eigentlich alle zwei Monate gibt es da Neues von mir, mit mir zu lesen. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich hier bei Stay Forever.
1: Dann ist das für mich auch die Gelegenheit, dich willkommen zu heißen. Freut mich sehr, dass du jetzt bei uns bist, Rahel. Und ich habe mich damals bei der Cthulhu-Folge schon gefragt und frage es mich bis heute, was macht denn eigentlich die deutsche Lovecraft-Gesellschaft und was machst du dort?
2: Ja, die DLG ist ein gemeinnütziger Verein, der spezifisch für die Förderung der kritischen Auseinandersetzung mit alles rund ums Thema Lovecraft da ist. Und das kann nun mal vieles sein. Das kann heißen, dass gewisse Projekte finanziell gefördert werden beispielsweise, Ausstellungen in einem Museum oder dass sie auch durch Personal unterstützt werden, wie beispielsweise, dass dann so eine Podcast-Anfrage kommt und von der DLG sagt jemand, ja, wir machen das. Das kann aber auch heißen, dass teilweise eigene Bücher verlegt werden. Das ist beispielsweise ein Projekt, wo ich aktuell auch gerade mit dran arbeite, dass ein wissenschaftlicher Sammelband zum Thema Lovecraft und Deutschland rausgebracht werden soll. Es heißt aber auch, dass wir unser eigenes Rollenspielsystem veröffentlichen. Ftagen.
0: Cool. Sag den Namen nochmal. Ftagen. Ach, sehr schön.
1: <lacht> ich kann es sogar buchstabieren. Vertagen? Was? Wann kommst du denn? Endlich?
2: Ja, F-H-T-A-G-N. Ftagen
1: hat doch bestimmt irgendwas mit den großen Alten zu tun und so.
2: Ja, ist nicht ganz verkehrt, ist nicht ganz verkehrt.
1: <lacht> Sehr gut. Und um das der Vollständigkeit halber noch zu fragen, wo kommst du denn her und wo lebst du heute?
2: Ich bin Öscher Major, also ich komme aus Aachen, bin also durch und durch Rheinländerin. Dann hat mich für mein Studium aber erstmal in die Niederlande verschlagen. Das heißt, ich war fünf Jahre in Maastricht und Leiden. Und für die Promotion bin ich nach Hessen gezogen, nach Gießen. Sechs Jahre habe ich dann in der hessischen Diaspora gelebt. Die haben mich sehr gut aufgenommen. Aber ich bin jetzt seit letztem Herbst wieder zurück ins Rheinland gezogen und arbeite jetzt in Bonn. Oh
0: ja. Okay. Hast du in Holland auf Holländisch studiert oder auf Englisch?
2: Nee, auf Englisch. Das ist halt das Schöne an vielen dieser geisteswissenschaftlichen Studiengänge in den Niederlanden. Man kommt eben auch auf Englisch rein. Es war einfach ein tolles Studienumfeld, muss ich sagen.
0: Aber du hast natürlich nebenher genug Holländisch aufgeschnappt, um uns jetzt einen coolen holländischen Satz zu sagen, oder?
2: Das nicht unbedingt. Ich würde mal sagen, ich habe holländisch oder niederländisch auf Supermarkt-Level gelernt. Also <lacht> das Level, wo man sich im Supermarkt verständigen kann. Ich kann es lesen, verstehen, aussprechen, aber so wirklich eine Sprache frei produzieren im Gespräch ist dann nochmal was anderes. Da halte ich mich dann doch eher bedeckt. <lacht>
1: Sprache frei produzieren im Gespräch ist ein gutes Stichwort. Bei dem Cthulhu-Podcast damals, beim Lovecraft-Podcast, da warst du ja in deinem Fachgebiet, in deinem Home-Turf. Absolut. Und in der Zwischenzeit hattest du ja dann die Welt von Star Wars gemacht mit dem Kevin Arnold. Gunnar hat es vorhin schon erwähnt. Das war eine Folge, die haben wir nur noch angebahnt, den Gesprächspartner vermittelt, aber alles andere hast du dann schon selbst übernommen. Wie war das für dich als Stay Forever-Premiere, als die Gastgeberin sozusagen?
2: Ja, also ich würde behaupten, Gunnar hat eben eigentlich schon alles Wichtige gesagt, kaltes Wasser und so. Das war eine Erfahrung, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch ein kaltes Wasser. Unter anderem deswegen, weil ich selbst gar nicht mal so tief in Star Wars drin hänge. Klar, irgendwie kennt man sich doch immer in diesem Universum aus oder man kann zumindest mitreden. Aber auf dem Level, wie Kevin das dann natürlich konnte. Aber klar, das war auch der Experte für das Gespräch. <lacht> ja, da habe ich dann doch mit den Ohren geschlackert. Aber das Schöne, gerade an der Situation, ist, insbesondere wenn man nicht so tief drin steckt, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, um ein Gespräch dann auch ein bisschen zu strukturieren. Weil ich musste im Endeffekt nur die Fragen stellen, die ich gerne wissen wollte. Hm. Das war ganz schön. Sehr gut. Gut,
0: ich nehme mal so mit, dass du gelernte Horrorarbeiterin bist. Ich finde es so schön, dass du Horror gelernt hast. Was haben Sie denn im Studium gemacht? Ich habe Horror gelernt.
2: Das ist auch genau <lacht> das, wie ich das immer sage. Und dann müssen die Leute immer erst mal lachen. Dann merken sie, dass ich nicht lache und dann verstehen sie, dass ich das ernst meine und dann fragen sie, was ich damit meine.
0: <lacht> ja, ich wäre jetzt auch zu dem letzten Part nochmal gekommen, was du damit meinst. Das ist ein Germanistikstudium gewesen, oder?
2: Nee, dadurch, dass es eben nicht in Deutschland war, das Studium, da kann man jetzt diese klassischen Traditionen, Disziplinen wie Germanistik, Anglistik und so weiter nicht ganz drauf anwenden. Deswegen sage ich auch schon mal, um so ein bisschen aus diesen Disziplinen ein Stück weit auszubrechen, weil ich mag diese klaren Grenzen dazwischen nicht gerne. Also ich sage entweder Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, weil dann verstehen viele Leute, ah, das ist irgendwie so ein Schirm, wo vieles drunter fällt, oder allgemeine Literaturwissenschaften. Was auch schon wieder so signalisiert, naja, da ist ein bisschen was von allem drin.
0: Ja, wir merken das schon, dass du dich nicht so festlegen willst. So. <lacht> genau. Aber Horror ist ja kein zulässiger Schwerpunkt in so einem Studienfach. Das ist dann eine Neigung gewesen. Du hast halt beim Lesen immer zufällig auf den Stapel gegriffen, wo die fiesen Sachen liegen.
2: Ja, beziehungsweise ich habe auch da, wo es ging, entsprechende Kurse, sowohl selbst belegt als auch dann später als Dozentin angeboten. Weil mir war das immer sehr wichtig. Und das Schöne am Horrorgenre ist, das hat es ja zu jeder Epoche gegeben. Das heißt, man kann das auch in so diesem klassischen Studienaufbau immer irgendwo finden. Nee, das gibt es
0: erst seit Stephen King. Der hat das erfunden.
2: da <lacht>
0: Ihr müsstet das Gesicht von Rahel sehen. Voll <lacht> gechickert.
2: Das ist eine valide Sichtweise. Meine oh ist eine andere. <lacht>
1: Sehr diplomatisch. <lacht> Erstreckt sich dein Interesse für Horror eigentlich medienübergreifend ja. oder ist es schon die Literatur im Schwerpunkt?
2: Medienübergreifend, das ist tatsächlich eigentlich der Punkt, den ich am spannendsten finde. Gerade so Fragen wie, okay, jetzt haben wir eine literarische Gruselgeschichte, wie kann man das in einem anderen Medium übersetzen? Und gerade bei Spielen finde ich das sehr spannend, einfach wie man Grusel erzeugen kann im Spiel wie man mit Grenzen spielen kann, dass man eben als Spielfigur nur sehr geringe Möglichkeiten hat, zu navigieren, mit seinem Umfeld zu interagieren. Also einfach, wie funktioniert Horror in unterschiedlichen Medien? Das ist so eins meiner Lieblingsthemen.
1: Oder muss ich jetzt aber noch eine wichtige, ich möchte fast sagen, akademische Frage an dich stellen, wenn wir schon die Expertin da haben. Wie ist denn deine Einstellung zu Jumpscares?
2: Hui, ja.
0: <lacht> akademische Frage. <lacht> ja,
2: ich Persönlich mag sie nicht so gerne, was daran liegt. Also, hm, hängt vom Medium ab. In Filmen nerven sie mich meistens, weil sie in der Regel recht vorhersehbar sind. In Spielen sind sie das auch, aber ich erschrecke mich trotzdem und dann ärgere ich mich noch mehr. <lacht> okay. Ich bin ja halt immer der Meinung, guter Horror kommt eigentlich auch ohne Jumpscares aus oder muss zumindest nicht sich auf Jumpscares verlassen. Ja. Dass mal ein, zwei drin sind, klar, aber Blöd, finde ich, ist, wenn man da nur noch so ein Jumpscare fest hat.
1: Sehr gut, das kann ich gut nachvollziehen. Ich
0: möchte schon mal andeuten, dass wir dem nächsten Horrorspiel besprechen und dass wir dann dich da zuholen für einen Teil des Gesprächs als Expertin, damit du uns das nochmal einordnen kannst auf den großen Kanon, wo das nun steht, dieses Horrorspiel. Wo wir dann drüber sprechen, aber mehr verrate ich noch nicht. Und was wir auch schon sagen können, ist, du arbeitest schon an der nächsten Die Welt von Folge. Da können wir das Thema logischerweise auch noch nicht verraten, sonst würden wir ja einen Hinweis geben, zu welcher Thematik das die Begleitfolge ist. Es ist jedenfalls auch eine große, klassische Welt. Eine Welt, in der du mehr zu Hause bist als bei Star Wars, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auch eine meiner Lieblingswelten, würde ich sagen. Die Vorbereitung auf diese Folge ist für mich auch ein schöner Anlass, nochmal in meinen eigenen Regalen schauen zu gehen, was ich denn da alles so rausziehen kann und wo ich mich nochmal voller Vorfreude hineinbegeben kann.
0: Sehr gut. So Spannend. Mehr verraten wir aber noch nicht. Aber was du uns noch sagen könntest, ist, über welches Thema hast du promoviert?
2: <lacht> also ich fange mal andersrum an. Ich habe meine Promotion im Mai 2020 verteidigt, also offiziell abgeschlossen. Und ich habe über Viren geschrieben.
0: Guter Zeitpunkt.
2: Ja. <lacht> ja. Ich hatte sie tatsächlich auch abgegeben vier Monate vorher, wo meine Universität gerade aufgrund eines Computerviruses offline war. Also ich hatte die doppelt und dreifache Virus-Story. Ja, ich habe promoviert über Virusmetaphern, spezifisch auch wieder so in Hinblick auf Mediendarstellungen in Gothic-Horror seit 1990. Das heißt, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe unter anderem geschrieben über die The Ring-Filme und Bücher Boah. und auch noch ein paar andere Filme, bisschen Literatur. Es war im Endeffekt hauptsächlich tatsächlich eine filmwissenschaftliche Arbeit.
0: Cool. Sehr schön. So, wir haben so langweilige Sachen in der Uni gemacht und du hast das ganze coole Zeug gemacht. Alles richtig gemacht, würde ich auch sagen. Das klingt <lacht> ja, genau. sehr gut.
2: Man soll sich immer das raussuchen, was einem Spaß macht. Und bei mir waren es immer die makabren und mobilen Themen. Da fühle ich mich wohl drin.
0: Sehr gut. Das nehmen wir so als Schlusswort mit. Vielen Dank, dass du hier warst und dich ein bisschen nochmal vorgestellt hast. Und dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit.
2: Wir hören uns und ich freue mich drauf. Dankeschön. Danke. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. So, also, und nun zu den anderen Themen. Reden wir doch über Christopher.
1: Ja, noch eine Personalie, genau. Christopher, das ist unser Mitarbeiter, der uns seit etwas über einem Jahr unterstützt. Euch wird er ja vor allen Dingen bekannt sein, Entweder als derjenige, der bei uns den Newsletter betreut, hat zugleich noch ein, zwei Sachen mehr. Oder wenn ihr bei uns im Discord unterwegs seid zum Beispiel, dann kennt ihr ihn dort als den Moderator, der dafür sorgt, dass die ganzen Gespräche in vernünftigen Bahnen laufen, dass er es sehr souverän macht. Er macht aber hinter den Kulissen noch wahnsinnig viele Dinge für uns. Und wir erwähnen das deswegen, weil wir sehr zufrieden sind mit Christopher und er offensichtlich auch mit uns. Und deswegen haben wir uns gemeinsam entschieden, da ins nächste Jahr zu gehen. Also er wird auch weiter unser Mitarbeiter bleiben.
0: Genau, der Christopher studiert und hat den Status eines Werkstudenten, arbeitet also halbtags für uns. Diesen Vertrag haben wir jetzt verlängert, also auf jeden Fall noch ein Jahr bei uns. Und mal gucken, wie der da mit dem Studium so fertig wird. Ja, vielleicht bleibt er danach noch ein Jahr. Das weiß man ja immer nicht so genau. Und tatsächlich sind seine Aufgaben vielfältig, viel davon ist unsichtbar, unterstützt mich in vielen täglichen Sachen, wo es um den Shop geht, um Retro Shirty, nimmt mir viele kleine Aufgaben ab und er hilft uns auch. Und das ist was, was sich direkt auf die Podcasts auswirkt bei manchen Folgen bei der Recherche, insbesondere bei dem noch relativ neuen Format der Historienfolgen.
1: Das ist ja ein Unterstützerformat und wir haben die Roguelikes veröffentlicht und die Historie von Star Trek und wenn wir schon in der Vorschau quasi sind, da kommt jetzt im April die nächste Historie. Das ist noch eine Art Nachklapp zu unserer Baldur's Gate-Folge. <lacht> haben wir ja schon diverse Sachen drumherum veröffentlicht. Aber das ist der unerschöpfliche Brunnen. Wir erzählen die Geschichte der Dungeons Dragons-Spiele bis Baldur's Gate nach. Und das, das können wir an der Stelle schon sagen, das ist eine sehr umfangreiche, eine nachgerade epische
0: Geschichte. Und da hat Christopher die Recherche dafür gemacht. Genau, das ist wahnsinnig hilfreich. Das ermöglicht uns ein weiteres rechercheintensives Format zu machen, wo es ja sonst an unserer, also bei neuen Formaten nicht an der Fähigkeit, aber an der Möglichkeit scheitert, noch größere Recherchen in unserem Tag unterzubringen. Genau, dieses
1: Historienformat, das haben wir jetzt schon aufgenommen, die Folge zu Dungeons Dragons, das heißt, wenn ihr diese Folge hier hört, dann ist das entweder schon live oder wird in Kürze live gehen für die Unterstützer auf Patreon und Steady, aber Christopher sitzt auch schon an der nächsten Recherche, das heißt, das geht auch weiter, wir werden die nächste Geschichte von einer bestimmten Kategorie von Spielen nacherzählen. Das hört nie mehr auf. <lacht> Macht ja auch Freude, das ergänzt sich auch sehr gut. Ja. Ja, da kommen natürlich dann auch viele Spiele unter, die wir sonst nicht erwähnen oder nicht beschreiben würden bei Stay Forever. Und vor allen Dingen überspannt das mal wirklich größere historische Linien und Ehren. Also es war ja schon bei den bisherigen Folgen so, es ist auch bei der Dungeons Dragons Folge wieder so, das beginnt in den 70ern und zieht sich dann in unserer Erzählung über ja zwei, zweieinhalb Jahrzehnte bis in die 2000er hinein.
0: Das macht uns sehr glücklich, dass es das Format gibt, weil es so dem historischen Anspruch von Staff Forever entgegenkommt, da mal auch pur historisch arbeiten zu können und nicht nur so auf ein einzelnes Spiel hin fokussiert.
1: Genau, aber jetzt wo wir noch bei Christopher sind, also eine seiner Hauptaufgaben, die er für uns macht, ist ja der Newsletter und der Newsletter, wir erwähnen ihn ja gerne und häufig und immer wieder, der hat jetzt dann sein einjähriges Jubiläum. Also die erste Ausgabe ist erschienen im Mai 2021, das heißt jetzt im Mai ist dann das erste Jahr rum und der hat sich echt gut gemacht und gemausert. Das ist ja ein sehr umfangreicher Newsletter, der hat viele feste Kategorien und jetzt, wo wir das hier aufnehmen gerade, Gunnar, haben wir 2.986 Abonnenten für den Newsletter und das wäre doch gelacht, wenn wir nicht mit eurer Hilfe dann noch die letzten 14 einsammeln könnten, um da über die
0: 3.000 zu kommen. Daran kann es ja jetzt nicht scheitern. Ja, und dann die nächsten 1000 und ihr wisst schon, ne? Also jetzt also 1014 von euch müssen sich jetzt bereit erklären, da mal drauf zu klicken, damit wir da auf 4000 kommen. Lass uns doch mal gleich hoch anstreben hier. <lacht> ja, ja.
1: noch mal der Vollständigkeit halber, das ist selbstverständlich ein kostenloser Newsletter, da ist auch, wenn ihr euch nicht gefällt mit einem einzigen Klick unten auf den Abmeldebutton wieder abgemeldet und auf unserer Webseite stayforever.de es in der Randspalte die Newsletter Anmeldung, die Unterseite da kann man sich auch die alten Newsletter nochmal angucken, wenn ihr erst einen Eindruck davon haben wollt, was da eigentlich drin steht. Und dann einfach abonnieren. Selbstverständlich benutzen wir eure E-Mail-Adresse auch für nichts anderes als für diesen Newsletter. Der übrigens, das ist eine von den Sachen, die Christopher jetzt auch gerade gemacht hat. Die April-Ausgabe wurde nochmal optisch leicht überarbeitet. Da ist ein leichter Rebrush drin. Christopher hat nochmal ein bisschen aufgeräumt, das Layout ein bisschen übersichtlicher gemacht. Vor allen Dingen auf Mobiltelefonen. Das war teilweise, je nachdem welches Postfach man da benutzt hat, sah das da manchmal noch nicht so schön aus. Das müsste jetzt inzwischen deutlich besser geworden sein. Genau, also es ist
0: ein monatlicher Newsletter, um das nochmal deutlich zu sagen. Also man geht da auch kein großes Risiko ein, dass dann der Briefkasten überflutet wird. Und was Christian eben schon gesagt hat, man kann sich bei der Newsletteranmeldung einfach nochmal die ganzen anderen Newsletter angucken, die sind alle noch da. Und das lohnt sich auch, die Älteren nochmal nachzulesen, wenn man da Lust drauf hat. Die haben immer einen aktuellen Teil am Anfang, wo es ein bisschen um den Monat geht, eine Vorschau, auf was für Formate kommen und was uns so gerade so beschäftigt. So ein bisschen wie das Format, in dem ihr gerade beim Zuhören seid, nur halt auf den Monat runtergebrochen. Und es hat immer einen zeitlosen Teil, wo wir kleine Artikel schreiben. Zum Beispiel, man muss das mal sagen, der Christian schreibt fast jedes Mal, einen Neuzugang in seine Sammlung. Unterstützer kennen das Format Neuzugänge als Podcast, aber hier macht Christian das schriftlich und das ist echt ein ganz schön cooles Format. Und das sage ich ungern in Christians Gegenwart, aber das ist so, das hat immer so 6000 Zeichen, 6500 Zeichen, das ist so lang wie zwei bis drei GameStar Seiten, um das in Relation zu setzen. Und das ist immer eine richtig spannende Geschichte. Also alleine dafür lohnt es sich schon, den Newsletter mal zu lesen, wenigstens. Muss ich ja nicht gleich abonnieren, aber erstmal lesen. Und wenn ihr das gelesen habt, dann wollt ihr ihn eh abonnieren.
1: Ja, da kann ich sogar einen kleinen Teaser geben. Denn der April-Newsletter, der kommt jetzt ohne einen Neuzugang aus. Und das hat auch einen Grund. Ich hatte da nämlich eigentlich einen in Vorbereitung. Ich habe im März ein Spiel bekommen, ein neues in meine Sammlung, das mich sofort fasziniert hatten, von dem ich dachte, ja, das ist doch wunderbar, dann beschreibe ich das in einem Newsletter. Und als ich da in die Nachforschung gegangen bin, dachte ich, hm da muss ich mal gucken, ob ich den ursprünglichen Designer aufspüren kann. Und hatte dann jetzt vor kurzem einen Call mit Amerika und habe dort die beiden Brüder ausfindig gemacht, von denen dieses Spiel ursprünglich stammt. Also ein Spiel aus den 80er Jahren. Und da hat sich herausgestellt, das ist eine so spannende Geschichte, dass ich dann beschlossen habe, da mache ich eine mini zweite Reihe-Folge draus. Also da erzähle die Geschichte von diesem Spiel, von dem ihr noch nie gehört habt, da bin ich mir doch einigermaßen sicher, und das ist aber sehr schade, dass ihr davor noch nicht gehört habt, die erzähle ich dann als Podcast-Folge. Ich will jetzt noch nicht genau versprechen, wann das kommen wird, aber irgendwann demnächst... Und im nächsten Newsletter kommt da auch wieder ein regulärer
0: Text-Neuzugang. Das ist so eine typische Christian-Sache, dass wir echt alle schwer im Zeitdruck sind mit bestimmten Aufgaben und der Christian echt keine Minute Zeit mehr hat, um irgendwas zu machen. Aber dann verrennt er sich doch mal schön in der Recherche <lacht> <lacht> ja, und macht noch mal ja. so einen riesen Fass auf, mitten da, wo er eigentlich nur einen kurzen Artikelchen schreiben sollte für den Newsletter. Das ist ja der Klassiker. Aber wenn es zu einem schönen Podcast führt, dann wollen wir uns mal alle nicht beschweren.
1: Ja, zumal das zu einem Spiel ist, zu dem man nicht so viele Informationen findet bisher und vor allen Dingen zu dem die Geschichte noch nie erzählt worden ist. Und es ist, wie gesagt, eine schöne Geschichte. Also ich war da sehr fasziniert davon. Ich hoffe, ihr werdet es dann auch sein. Sehr schön. Aber da können wir noch eine andere Ankündigung machen, wie auch von etwas Neuem und zwar etwas, was du aus der Taufe gehoben hast, Connor.
0: Ja, angestoßen hast du es fast, ehrlich gesagt, weil... Du hast nämlich im Newsletter einen Podcast empfohlen ja. und der heißt Over the Hills. Und das ist ein Rollenspiel-Podcast, wo es um Pen-and-Paper-Rollenspiele geht. Das ist von Lubo und Weilan. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen. Das
1: weiß keiner. Das ist ein Geheimnis, Geheim.
0: glaube ich. Und die haben in ihrem Podcast ein Format, das heißt By the Book. Das ist angelehnt an Stay Forever spielt. Das sind auch Hörer von Stay Forever. Aber sie spielen keine Computerspiele, sondern sie spielen diese Rollenspielbücher. Ja. Diese, wo man auf Seite 25 und dann, wenn du den Org umbringen willst, Blätter auf 27 und wenn du sterben willst, Blätter auf 1. Diese Bücher, und die spielen sie dadurch. Da haben sie bis jetzt zwei Stück gemacht. Den Forst der Finsternis, eins der ganz großen, alten Fighting Fantasy-Bücher und das von mir sehr geliebte Deutsche Nibelungen-Spielbuch. Das ist ein urdeutsches Werk. Echt, du kanntest das? Ja, natürlich. Habe hab, im Auto habe ich alle Werke. Echt? Es gibt auch noch ein Chicago-Spielbuch von dem und das ist alles ganz super. Ich war so ein großer Fan, das hat mich so abgeholt, dass sie genau das gespielt haben. <lacht> sehr gut. Und das ist einfach ein sehr schönes Format, das funktioniert. Bisschen wie Snap Forever spielt. Sie spielen unabhängig voneinander, treffen sich im Podcast in mehreren Folgen und erzählen sich dann davon. Also ist ja natürlich, ein Spielbuch hat Mechanik und, und Handlung, genau wie ein Computerspiel. Das kann man auch alles ganz gut nacherzählen. Und das ist echt schön produziert. Die ja. haben halt noch Musik drin und Unterlegungen und die Szenen aus den Büchern. Wenn Sie dann Stücke aus dem Buch vorlesen, dann ist das ein extra Sprecher, damit das ein bisschen aufwendiger. Also es kommt alles sehr aufwendig daher und ist sehr nett.
1: Das ist wirklich schön. Das gefällt mir richtig gut, das Format. Wie generell der ganze Podcast, muss ich sagen. Also es ist ja im Kern eben ein Pen-and-Paper-Rollenspiel-Podcast und die Hauptfolgen drehen sich um Aspekte des Pen-and-Paper-Rollenspiels. Spiel ist, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich höre mir jede neue Folge gerne an.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. So, und dann haben wir gedacht, naja, wenn die uns Stay Forever Spiel klauen, dann klauen wir ihnen bei the book. So. <lacht> naja, klauen. Da kennen wir nichts von. Eine
1: gegenseitige Befruchtung, möchte ich das sagen.
0: <lacht> ja, ja. Jedenfalls haben wir dann ein bei the book inspiriertes Format aufgenommen. Stay Forever Spielt heißt es natürlich, weil das ja der Originalname ist. Stay Forever Spielt hier einsetzt ein Spielbuchname. Also wir nehmen auch ein Spielbuch, Computerspiele können wir ja schon, und spielen ein Spielbuch durch in vier Folgen und das mache ich, aber ich mache das nicht mit Christian. Ja genau, ich wollte gerade sagen, ne? wir heißt in diesem Fall nicht ich. Genau, sondern ich mache das mit der Mairi von Orkenspalter TV. Sehr gut. Die ist natürlich eine hammermäßige Rollenspiel-Expertin und auch eine Autorin in dem Bereich. Also, die weiß dann auch immer alles, wie solche Sachen zusammengehen, während ich da durchgestümpert bin. Das war ein großer Spaß. Ist schon aufgenommen alles und produziert. Das Ich habe schon gesagt, vier Folgen, die kommen ungefähr im Mai für die Unterstützer.
1: Genau, ist ein Unterstützerformat, muss man dazu sagen. Also, wer uns auf Patreon und Steady unterstützt, der bekommt diese vier Folgen. Und wir. Experimentieren bei der Gelegenheit auch ein bisschen mit der Sounduntermalung. Also wir haben jetzt zwar nur in Anführungszeichen euch beide als Sprecher, aber wir haben unseren Cutter und Soundtechniker Matthäus mal drauf angesetzt, ob er dafür Passagen, die aus dem Buch vorgelesen sind, eine Klangkulisse dafür jeweils erzeugen kann, untermalen kann. Und das funktioniert unserer Meinung nach sehr gut. Da sind wir sehr gespannt auf euer Urteil.
0: Genau. Und das Senden wir dann demnächst für alle, die auf Patreon und Steady unterstützen. Und da sind wir wirklich mal gespannt, wie euch das gefällt. Das ist ja doch ein bisschen anders. Uns hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Also mir, Christian nicht.
1: Doch, also ich bin ja dann beim Zuhörer. Ja, ja. ja, genau beim Hören. Ja, Mir macht es am allermeisten Spaß. Ich muss nichts <lacht> dafür tun. Ich kann euch einfach zuhören. So, dann haben wir mal wieder ein Jubiläum. Es ist, geht in, irgendwie in letzter Zeit kein... Ja, in dem bei Stay Forever nicht irgendetwas sich jährt oder eine bestimmte magische Zahl erreicht. Und in diesem Fall ist es unser zweites großes Hauptformat Super Stay Forever mit Fabian. Das geht nämlich in seine 50. Folge. Im Juli 2017 war die erste Folge. Und ja, das ist richtig erwachsen geworden, ne? Das Format.
0: ist <lacht> schon groß geworden. Ich ja. Bald in Rente. Das geht so schnell. Ja, wenn es 65 ist, hören wir auf, dann ist es in Rente.
1: <lacht> das glaube ich nicht, da wird Fabian sicher was dagegen haben. Wir haben deswegen natürlich zur 50. Folge erstens ein besonderes Spiel ausgewählt, also eines der, nicht nur der ganz großen Konsolenspiele, sondern der ganz großen wichtigen Spiele der Spielegeschichte, würde ich fast sagen. Also ein Spiel, das ihr alle kennt, das sehr viele von euch auch mal gespielt haben. Und das ist also ein diesem Jubiläum würdiges Spiel. Und zum anderen gibt es aber auch eine Premiere in dieser Folge, und zwar ist es die erste... Nicht nur Superstay Forever, sondern die erste überhaupt Hauptfolge, in der wir alle drei gemeinsam sprechen. Also Fabian, Gunnar und ich.
0: Wow. Ich habe sie noch nicht gehört, die fertige Folge. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht>
1: Also wie immer, wenn du mehr Podcaster hast, dann gibt es auch mehr zu sagen, <lacht> wie das multipliziert sich dann immer mit der Menge der Teilnehmer. Deswegen ist es auch eine sehr umfangreiche Folge geworden, ist aber dem Spiel auch angemessen. Und wir haben da auch intern, also so ein kleiner Blick hinter die Kulissen für euch noch, wir haben da auch noch mal experimentiert, seit geraumer Zeit, überlegen wir bei Stay aber auch, was können wir für weitere Professionalisierungsschritte gehen, was können wir doch noch so ausprobieren und dachten uns, na, das ist eine gute Gelegenheit, so eine Folge mit drei Leuten, ist auch ein bisschen schwieriger zu koordinieren, um mal etwas auszuprobieren, nämlich mit einem Producer zusammen die Aufnahme zu machen. Also mit einer Person, deren Aufgabe es ausschließlich ist, uns durch dieses Gespräch zu begleiten, also zuzuhören, aber sofort immer reinzugehen, um uns zu bitten, Sachen zu wiederholen, wenn wir irgendwas vernuschelt haben, um Dinge zu präzisieren, wenn sie unklar sind. Also eine Art Überwachung für dieses ganze Gespräch. Und das war ein anderer von unseren Cuttern, nämlich der Lars, der sich bereit
0: erklärt hat, die diese Rolle zu übernehmen. Genau, der das mal experimentell mit uns gemacht hat. Das ist ganz interessant, das ist nämlich ein alter Wunsch von dir, das willst du schon lange mal machen ja. und hast das immer mal vorgeschlagen und habe nicht so richtig den Nutzen darin gesehen und konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Und dann war ich neulich wegen meinem anderen Beruf in der PR bei einer Audioproduktion dabei und habe einen Werbespot vertont in einem Tonstudio. Also ich war bloß der Auftraggeber, nicht irgendwie, hatte keine operative Rolle. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie professionell es in so einem Tonstudio zugeht, bei so einer klassischen Audioproduktion mit so Profi-Synchronsprechern. Und da wurde halt auf Lippensynchronität gesprochen. Und das war der Hammer, wie der Producer die Sprecher da durchgeführt hat, mit genauer Präzision, jetzt hier im, im zweiten Teil des Wortes ein bisschen länger sprechen und so weiter und so fort. Das war ganz toll, da war ich so beeindruckt. Ich bin ja immer leicht zu beeindrucken von Profiarbeit. Das, boah, oh, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal. Und das fand ich so super. Und dann kam ich so ganz, ganz erfüllt von diesem Erlebnis, kam ich dann zurück und habe dir davon erzählt. Und dann war es ein ganz kurzer Weg dahin zu der Entscheidung, jetzt mal einen Producer auszuprobieren. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob man das überhaupt hört, ob das zu einem Qualitätssprung geführt hat. Das hat jedenfalls das Gespräch deutlich verbessert, wie wir finden. Und schauen wir mal, ob wir das hinterher nochmal machen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das hören wird, weil der größte Teil des Aufwands liegt dann ja immer noch in der Nachbearbeitung bei den Gesprächen. Es ist ja immer noch ein freies Gespräch. Aber wie du schon sagtest, das hat einen stark fokussierenden Effekt einfach, weil man wusste, da sitzt noch jemand, der ein Auge auf uns hat. Man konzentriert sich mehr, man achtet auch mehr auf seine Erzählweise. Also das war echt schon interessant. Und weil du sagtest, Studio, das wäre natürlich auch nochmal ein Schritt, den ich gerne mal gehen würde, dass wir tatsächlich mal eine Aufnahme in einem richtigen Studio machen. Das ist insbesondere bei uns drei natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja über Deutschland verteilt sind. Fabian in Hamburg, du in Karlsruhe, ich in Nürnberg. Aber das steht noch auf meiner Wunschliste, Gunnar. Schauen wir mal, wie ich die noch bearbeiten muss, damit wir tatsächlich vielleicht wenigstens wir zwei uns mal in einem echten Studio treffen und da mal aufnehmen.
0: Ja, also auch das gehört ja zu dieser beeindruckenden Gesamterfahrung. Da war ich zwar auch nicht live vor Ort, sondern nur zugeschaltet. Aber ich konnte halt sehen, wie die im Studio saßen und das aufgenommen haben. Ich habe da auch schon Lust drauf, das nochmal im Studio auszuprobieren. Es ist halt nur logistisch halt aufwendig. Und es könnte auch mal diese Seuche vorbei sein jetzt. Dann geht das auch wieder einfacher. Das würde helfen. Das stimmt.
1: Naja, also auf jeden Fall so oder so eine spannende Folge, die jetzt dann im April erscheint. Und für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady gibt es dann, wie es ja inzwischen fast schon Standard ist, bei den meisten Folgen auch noch eine Wusste die eigentlich
0: Folge dazu mit lauter Anekdoten und Nachträgen. Genau, das war die 50. Folge und dann machen wir die nächsten 50 und dann gibt es wieder was Tolles. Und vorher gibt es nur so andere Spiele. <lacht> Ist ja genau bei den normalen ja. Folgen auch so gewesen bei Starcraft in der 50. Und dann war eine lange Durststrecke bis zu Dark Omen.
1: Das Spiel, von dem alle Leute da draußen auch schon gesagt hatten, wann kommt es endlich, wann kommt es endlich. Ihr macht immer nur komische deutsche Rollenspiele die ganze Zeit, aber nie macht ihr Warhammer.
0: Nie macht ihr Dark Omen. Ja,
1: ja genau, ja, so war
0: das. Und das haben wir jetzt ja Gott sei Dank ausgewetzt, diese Scharte. Genau, du hast gesagt, die Unterstützer kriegen noch eine extra Folge, halt die Trivia-Folge mit den Anekdoten. Was kriegen denn Unterstützer noch alles, Christian? Die kriegen ja so viel. Zum Beispiel kriegen sie, Hammer übergeleitet jetzt. Du musst jetzt weitersprechen. <lacht> Ja,
1: also was unsere Unterstützer alles bekommen, diese ganzen Standardformate, das müssen wir hier nicht nochmal runterbeten. Das seht ihr auf Patreon, auf Steady, das seht ihr auch auf unserer Webseite. Da gibt es einen extra Reiter dafür. Wir wollen nur nochmal darauf hinweisen, dass unser sehr populäres, noch einigermaßen neues Format Stay Forever Technik mit Henner inzwischen auch schon einen Ableger hat, nämlich seit Anfang dieses Jahres. Das heißt Bits, weil es eben eine Kurzversion ist von dem Technikformat. Kurz heißt in diesem Fall, na ja halt eine Stunde ungefähr. <lacht> so, also immer noch ein Henner kurz sozusagen. Da sind zwei Folgen inzwischen erschienen für Unterstützer. Die erste ging zu einem Eingabegerät am Kuriosen, dem Strategic Commander von Microsoft, die zweite Folge war zur Gameboy-Kamera. Also ihr merkt schon, da geht es um Hardware, die etwas weniger mainstreamig ist, aber nicht weniger faszinierend. Das ist ein sehr schönes Format, das gut ankommt. Ach ja, ich muss noch dazu sagen, das ist auch ein Format, wo wir beide gar nichts damit zu tun haben. Das machen nämlich Fabian und Henna miteinander. Zumindest bisher, also es soll nicht heißen, dass wir nicht vielleicht auch mal irgendeine Folge mit jetzt gemeinsam machen, aber momentan ist das deren Format und die machen das ganz hervorragend. Und das wird jetzt regelmäßig erscheinen, also so vermutlich alle zwei bis drei Monate. Genau, ist also ein Peripherieformat
0: eher. Ne? Also während wir in den normalen Stave River Technikfolgen entweder große Systeme besprechen oder grundlegende Technikaspekte des PCs, wie die Soundkarte oder so, geht es hier eher um Kuriosa und Peripheriegeräte, also Eingabegeräte und solche Sachen. Genau.
1: Die Technikfolgen haben inzwischen übrigens auch schon, wusste die eigentlich Ableger, Trivia-Folgen. Da gab es schon eine zu den
0: 3D-Brillen
1: und jetzt zur aktuellen Folge mit dem Atari 2600. Da hatte Henner noch so viel Material übrig, dass wir da auch noch einen Nachtrag machen.
0: Warum auch nicht? Ja, es gibt genügend kuriose <lacht> Sachen noch zu erzählen. Das hört mich auf.
1: Ah ja, und wo wir gerade bei den Unterstützern sind, da haben wir noch eine kurze Servicemitteilung sozusagen oder eine rechtliche Information. Es ist nämlich so, dass letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet wurde von der Bundesregierung, das nennt sich das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Das sind einige Klauseln drin, die dann so sukzessive aktiv werden, also Geltung bekommen. Und mit die wichtigste für Verbraucher ist jetzt zum 1. März in Kraft getreten. Und diese Klausel in diesem Gesetz besagt, dass länger laufende Verträge, also Verträge, die länger als einen Monat sind, ein Jahr zum Beispiel, auch ein Zweijahresvertrag, dass die nach zwei Jahren umgewandelt werden müssen in Verträge mit monatlicher Kündigungsfrist, spätestens nach zwei Jahren. Das heißt, wenn jemand einen Jahresvertrag abgeschlossen hat, wie zum Beispiel, das ja auch bei uns möglich ist, bei Patreon und Steady, ihr könnt dort entweder wahlweise in einen Monatsvertrag oder in einen Jahresvertrag gehen. Dann ist dieser Jahresvertrag aber auch nur zum Ende dieses Jahres kündbar, wie das bisher ja auch der Standard war. Das ist auch nach wie vor so noch. Aber nachdem ihr zweimal in diesem Jahresvertrag wart, wird der in Steady automatisch in einen Monatsvertrag umgewandelt werden. Das gilt, muss man mit dazu sagen, nur für Neukunden ab dem 1. März. Also wenn ihr vorher bei uns in einem Jahresvertrag wart, ändert sich für euch gar nichts. Aber wenn ihr seit dem 1.3. in einen Jahresvertrag geht oder das vorhabt, dann wird das zwei Jahre lang so bleiben. Und wenn ihr dann immer noch Kunde von uns seid, dann bekommt ihr von Steady einen Hinweis, dass ihr jetzt aber in einem Monatsvertrag seid. Das macht inhaltlich keinen Unterschied. Es macht aber preislich einen Unterschied, und wenn ihr also weiterhin, also es ist jetzt noch ein bisschen weit in der Zukunft, da wir reden dann hier über das Jahr 2024, aber wir sagen das jetzt schon mal, wenn ihr dann in dieser Zeit weiterhin in einem günstigeren Jahresvertrag bleiben wollt, dann müsst ihr den neu abschließen. Ja, das führt leider keinen Weg dran vorbei nach der aktuellen Auslegung dieses Gesetzes. Dann müsstet ihr euren dann Monatsvertrag kündigen und wieder in einen Jahresvertrag gehen. Diesen bürokratischen Akt werden wir euch vermutlich nicht ersparen können.
0: Ist das sicher? Kann dir Steady nicht anbieten den freiwillig zu verlängern mit einer. Doch,
1: das können Sie ja. Genau. Das kann gut sein, dass Sie das vielleicht auch machen. Ja, das stimmt.
0: Das werden Sie tun. Die genau. werden dann, dann, vor Ablauf dieser zwei Jahre eine Mail schicken und sagen, passen Sie auf. Ab dem so und so vielten Soten ist das ein Monatsvertrag. Dann erhöhen sich die Gebühren, weil wenn dann aus dem Rabatt rausfallen, möchten Sie hier den offiziellen, den neuen Jahresvertrag abschließen. So wird das sein. Genau. Genau.
1: Und wenn man ihn dann wieder neu abschließt, also seinen Kundenwillen zum Ausdruck bringt, genau. dass man tatsächlich in diesem Vertrag sein möchte, dann ist das auch unproblematisch. Aber es darf halt keine automatische Verlängerung mehr stattfinden. Das ist der Stand der Dinge. Das ist jetzt, wie gesagt, für die Neukunden, für die das dann in zwei Jahren relevant wird. Wir wollten es euch aber auch schon mal sagen. So wird es bei Steady gehandhabt. Wir haben das schon bevor das akut wurde bei Steady und Patreon auch angefragt, weil wir wissen wollten, was bedeutet dann das eigentlich für unsere Kunden? Worauf müssen die sich einstellen? Bei Steady war nach längerer Überlegenspause kam dann diese allgemeine Informationen aber von Patreon haben wir bis heute nichts gehört zu dem Thema. Also wie Patreon das handhaben wird, das ist ja eine amerikanische Firma, aber hier hierzulande müssten die sich eigentlich an dieses Recht halten. Ob sie das tun, wie das dann werden wird, wissen wir Stand jetzt einfach nicht.
0: Bei Geschäften mit deutschen Kunden für ausländische Firmen gilt normalerweise ja das deutsche Recht. Aber es ist halt schwer durchzusetzen bei den Unternehmen. Also könnte sein, dass Patreon versucht, das zu ignorieren, bis sich da wirklich jemand beschwert. Ich habe keine Ahnung, wir haben sie darauf hingewiesen, sie werden nicht die einzigen sein, die sie darauf hingewiesen haben, dass sie da sich rechtlich glatt ziehen müssen. Müssen wir mal gucken. Das Gesetz zielt logischerweise nicht auf Patreon und Steady, das sind bloß Zufallstreffer nebenher. Das Gesetz zielt auf die Firmen, die damit Schindluder treiben. Und das sind eindeutig die Anbieter von Mobilfunkverträgen und die Anbieter von Fitnessstudio-Verträgen, die was ja, also ist ja ein stehender Witz. Dass ein Fitnessstudiovertrag quasi unkündbar ist, dass man dafür durch einen brennenden Feuerreifen springen muss. Oder sowas wie das Abo der Deutschen Bahn, was eine Zeit lang, wo man drei Monate vor dem Ablauf kündigen musste, der jeweiligen Zeit, sonst haben sie es automatisch um ein Jahr verlängert. Und um diesen großen Unternehmen, die das mit vielen Kunden tun, die ein bisschen einzudämmen, hat man das Gesetz jetzt geändert.
1: Genau, ist eigentlich auch grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Das ist also, Wir sind ja selber auch Abonnenten und Kunden. Wir begrüßen das durchaus. Und wir wollten euch nur darauf hinweisen, was das jetzt bedeutet, wenn ihr also bei uns ein Jahresabo geht, was wir aber natürlich nach wie vor empfehlen würden, weil es ist günstiger, und für uns bedeutet es auch eine höhere Sicherheit, wenn wir davon ausgehen können, dass ihr dann ein
0: Jahr unser Kunde seid. Genau, das umfasst immer eine Vorauszahlung, aber halt zu einem rabattierten Satz von so 10 bis 15 Prozent Rabatt. Und ansonsten funktioniert das aber wie das Monatsabo. Wie bei den Jahresabos gibt es ja verschiedene Stufen. Es gibt die unterste Stufe, da gibt es halt die Podcasts. Die nächste Stufe erlaubt, es, an Abstimmungen teilzunehmen. Und man kriegt von mir eine Geburtstagspostkarte, persönlich geschrieben zum Geburtstag. Und dazu ein kleines Geschenk von uns. Und auf der nächsthöheren Stufe bekommt man ein Goodie viermal im Jahr. Und da wollten wir kurz ankündigen, das nächste Goodie kommt im April. Also jetzt, während ihr das hört, ist das schon fast da wahrscheinlich oder schon unterwegs. Kommt ein bisschen drauf an, wann die Druckerei fertig ist. Wir machen mal was bei den Goodies, was wir noch nie gemacht haben. Wir machen ein Kunstwerk. Ich habe mir tatsächlich ein Artwork ausgedacht. Von dem ich dachte, das könnte cool aussehen, insbesondere für Amiga-Fans. Und habe dann unseren bewährten Pixel-Künstler, den Milos Kostic, der für uns schon andere Kunstwerke gemacht hat, gebeten, das umzusetzen in Pixel Art. Das hat er gemacht und das ist unserer Meinung nach sehr schön geworden. Und das ja, ich haben wir jetzt. Hammer,
1: das ist wirklich hervorragend.
0: Das haben wir jetzt in Karlsruhe bei einer Druckerei hochwertig drucken lassen, mit Veredelung und einem kleinen Rahmen drumherum. Und das gibt es dann geschickt. Das DIN A4, das gibt es dann in einem großen Umschlag, dann irgendwann im April, wann immer ich dazu komme und wann die Druckerei fertig ist. Sie haben neulich eine Mail geschrieben, also gestern oder so, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben gesagt, wir sind schon mit dem Kaschieren fertig. Und ich so, okay, ja, keine Ahnung, was das bedeutet, aber <lacht> macht ruhig <lacht> weiter.
1: <lacht> Weil so viele Fehler drauf, dass doch was kaschiert werden musste.
0: verstehe. Ich weiß nicht, sie haben irgendwas kaschiert. das ist sicherlich erlaubt.
1: Okay, wir haben jetzt an dieser Stelle für diejenigen von euch, die da neugierig geworden sind, aber die noch nicht Unterstützer sind oder nicht auf der entsprechenden Ebene, wo man die Goodies bekommt, die nennt sich exzentrischer Großmetzellen, ist auf Patreon und Steady gleich, also gibt es auf beiden Plattformen. Für die haben wir uns entschieden zu sagen, wenn ihr das auch haben möchtet, dieses Kunstwerk, das wirklich sehr schön ist, dann schicken wir euch das noch, wenn ihr euch bis Ende April noch anmeldet auf dieser Stufe, also auf der Stufe Exzentrischer Großmetze. Normalerweise bekommt man diese Goodies ja erst, wenn man drei Monate dabei ist auf der Stufe. Aber hier machen wir jetzt eine Ausnahme. Wenn ihr euch da also noch mit anmeldet, jetzt im April, kurz entschlossen, dann schicken wir euch das auch noch zu. Genau. Oder Upgraded. Das geht natürlich auch, wenn ihr schon Unterstützer seid und da hochstuft, jetzt noch im April, dann seid ihr da auch mit dabei. Gut, ja, was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendwelche kleineren Sachen nachzutragen? Oder was gibt was Neues bei Retro Shirty, bei unserem Merchandise-Shop?
0: Ja, gar nicht so viel. Das läuft so vor sich hin. Wir fügen hin und wieder mal ein neues Motiv dazu, wann immer sich aus dem Folgenmotiv was ableiten lässt. Das ist ja nicht jedes Mal. Das letzte Folgenmotiv, das wir im Shop dann benutzt haben für T-Shirts und Tassen, ist das Folgenmotiv von Baldur's Gate. Baldur's Gate 2, das war das mit dem Beholder drauf. Dazu gibt es dann halt Motive im Shop. Und wir haben in letzter Zeit das Bücherprogramm deutlich erweitert. Ich hatte es schon ein paar Mal erzählt in verschiedenen Folgen, auch in der letzten Folge von Wo wir stehen vor einem Jahr, dass wir da Bücher anbieten, Retro-Games-Bücher, zum Beispiel von Robert Bannert. Der hat ja diese Pixel-Bücher gemacht. Eine eins zum Mega Drive und eine zum Super Nintendo. Und es gibt einen Verlag, allerdings nicht in Deutschland, sondern in England, Bitmap Books. Das sind so ein bisschen die Könige dieses Genres, die Könige des Retro-Gaming-Books. Die machen halt sensationelle, super hochwertige, wunderschöne Werke zu ganz verschiedenen Themen. Es gibt ein Buch zu Tech zu ähm, guck mal, Text Adventure wollte ich sagen, haben sie aber gar keins. Graphic Adventure ist es. Ja. Also ein Buch zu Graphic Adventure, es gibt auch Bücher zu Systemen, Amiga, Mega Drive und C64 und so. Ein wunderschönes Arcade-Buch, alles sehr schöne Werke. Und da habe ich irgendwann gedacht, das ist doch alles nervig mit dieser Bestellerei aus England, das ist ja nicht mal in der EU. Und habe mit denen mal direkt verhandelt, ob ich die als Händler weiterverkaufen kann, deren Bücher. Und jetzt habe ich schon zweimal Paletten aus England bekommen <lacht> mit lauter Büchern aus diesem Programm von BitMacBooks. Das ist ein bisschen schwieriges Geschäft, weil die drucken nicht so große Auflagen und denen gehen auch die Bücher immer mal wieder aus. Und dann sind die nicht so leicht nachzubestellen, weil aus England und so, wenn ich die nicht mehr auf Vorrat habe. Aber wir haben jetzt eigentlich immer ein stehendes Programm von so zehn verschiedenen Büchern von denen im Shop. Und das lohnt sich, glaube ich, für Leute, die daran Spaß haben, da mal reinzuschauen. Sehr schön.
1: Ah Ja, und dann können wir noch eine Ankündigung an der Stelle machen. Und zwar sind wir eingeladen worden, teilzunehmen an einer virtuellen Veranstaltung, die Anfang Mai stattfinden wird. Was genaueres dürfen wir an der Stelle noch nicht sagen, weil die ist noch nicht öffentlich angekündigt. Aber wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen zum Beispiel folgt oder zum Beispiel auch in unserem Newsletter, da werden wir also rechtzeitig darauf hinweisen, was das sein wird. Und da werden wir dann also virtuell live sein, im Livestream, da kann man uns dann also miterleben. Und
0: da freue ich mich schon drauf. Ja, das wird super bestimmt. Da reden wir über irgendwas. Genau. <lacht> Mit Kamera und so. Na gut, Christian. So, das war's. Das war's, genau. Mehr haben wir jetzt nicht auf der Pfanne. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.